0: Primeira para dez, 10, Prescott, opção pela direita, recepção!
1: Touchdown! Bryce Butler! O Dallas Cowboys com uma sequência doutrinadora!
2: Oito jardas aí, o 10, Bryant, rasgando pela esquerda, para entrar na endzone, touchdown! A linha ofensiva do Dallas Cowboys está humilhando. Entrega para o olho, aplaudiu o Total! Total Dallas Cowboys! Back pressure do comando. Orlando Schenbrick com a interceptação que define a vitória do Dallas Cowboys no Sunday Night Football.
0: Muito bem-vindos a mais um podcast aqui do Tra Brasil Eu sou o Luiz e hoje eu vou mediar aqui o programa para vocês Porque o Rafa não pôde estar presente nesse dia Mas eu tô aqui com o Gabriel Plat, que tá sempre aí no podcast Tudo bem, Plat?
2: Tudo certo, cara é, Aqui é igual a linha defensiva do Marinelli, né? A gente tem a nossa própria rotação cada, cada episódio é um participante diferente
0: <risos> Verdade, né? E quem que seria o taco Charlton dessa, dessa rotação aí?
2: Aí é o próximo que vai falar, né? Deixa ele se apresentar
0: <risos> Estou aqui também com um novo convidado, um cara que já está há um, há um tempo no site Fazendo suas colunas,
1: que é o Nicolas E aí, Nicolas, tudo bom? E aí, tudo bem? Então acho que não dá para ser o taco, porque eu não sou muito bem um rookie, né? Mas <risos> quem sabe <risos> aí pro, pro podcast seja o Undrafted Free Agent, né? Mas tamo junto
0: É isso aí então, estamos aqui nesse podcast hoje para falar da derrota do Cowboys para o St. Louis Rams. Quanto que foi o placar? Eu sempre esqueço o placar. Me lembra?
2: Los Angeles Rams, é. É.
0: Não, pra mim é St. Louis ainda, é San Diego
2: ainda. <risos> <risos> é. Daqui a pouco é... Não, é... ainda é Phoenix Cardinals. É.
0: <risos> Nossa, é Houston Oilers, né? É,
2: exatamente. O pior ainda, isso daqui a pouco
1: Um Las Vegas Raiders, né?
0: É, verdade. Nossa, coitado do pessoal de de Oakland. Sofreu tanto com o time, agora que tem um time melhorzinho, o time vai debandar da cidade, né? Mas aí, quanto que foi o placar mesmo? Vocês lembram? 35 a 30. Isso aí, 35 a 30. E aí, Plat, o que que você achou? Do início do Cowboys, que o início foi bom, né? Pareceu aquele Cowboys de 2016, com corridas, campanhas longas, controlando a bola, deixando a defesa fora do campo, que era o o grande mérito daquele time, já a defesa fora do campo e assim ajudar a defesa a não tomar tantos pontos. O que que você achou desse começo do, do Cowboys, lembrando esse Cowboys de 2016?
2: Cara, é exatamente o que você falou, né? O Cowboys teve o primeiro jogo em que a primeira campanha de ataque do time terminou em pontuação, né? Apesar de não ter sido touchdown, ela terminou no field goal do Dan Bailey. Mas antes, antes né? acho que na, na temporada passada foram que 10 jogos que o Cowboys começou. Na primeira campanha em si já terminou pontuando ou um touchdown, ou um field goal. E nessa temporada demorou para sair, né? O, não sei se o ataque demorou para encaixar. Mas, de qualquer forma, o Calves conseguiu conseguiu dar uma variada ali no começo. A primeira jogada já foi aquele passe longo para o Dez Bryce. Ele não ficou naquela naquela mesma. Isso, primeira jogada, corrida. Segunda jogada, corrida. Terceira jogada, passezinho curto. Então, o Calves deu uma variada, deu uma surpreendida no Rams, saiu com o field goal. Aí, o Rams acabou conseguindo empatar o jogo com outro field goal, né? Mas, o Calves emendou uma campanha, a campanha começou... É, faltavam 7 minutos para acabar o primeiro quarto. Ela foi acabar com 14 minutos do segundo quarto. Ou seja, foi uma campanha extremamente longa, aquela campanha bem 2016 mesmo. Aquela campanha é para cansar a defesa adversária, para fazer a defesa adversária, parece que a gente botar a língua para fora. É, é, ó, eu vou correr com a bola, eu vou deixar vocês em campo, vou deixar minha defesa descansando e no final ainda vou terminar em touchdown. E foi o que aconteceu, né? O touchdown do Ezequiel Elliott Então foi realmente um começo Que deu tudo certo E eu acho que teria dado tudo certo Se não fosse aquele turnover do Switch Eu acho que ali foi um ponto de virada do jogo né Que a gente pode até falar dele daqui a pouco
0: Sim, e também Apesar do time ter parecido com esse Time de 2016, algumas peças Do ataque ainda estão bastante sumidas O Jason Witten começou bem a temporada Mas o... e sumiu Entrou num declínio agora Não por culpa dele, sim por culpa das escolhas do, do deck e também o Cole Bisley sumiu bastante nesse começo de temporada e ele que foi muito importante principalmente em jogadas de terceira descida. O que, que você tem achado dessa dessa ausência, vamos dizer, do Bisley no, no, no durante
1: o jogo, Nicholas? É, eu acho que, na verdade, é um, é um misto de várias coisas, né? É, o Cole Beasley cre- começa a crescer dentro dos Cowboys durante uh, o período do, do Tony Roman, né? Em que ele começou a usar o Beasley como um outro security blanket, além do Jason Witten, né? Que a gente sabe que a relação do Roman e do Witten é longa. Mas ele sempre foi um excelente slot receiver desde a época dele que ele jogava em, em Southern Methodist University, em SMU. Mas a gente viu alguns, alguns, algumas, alguns tapes, né? alguns vídeos. Durante o jogo, contra o jogo na verdade Do de, de St. Louis, e o que eles faziam Para a contenção é, do Bisley na, na, na terceira descida E como foi importante essa cobertura Então eu acho que na verdade é, Ainda falta Algum certo de encaixe que comece na linha ofensiva Então a, eu tenho sentido Que o Dak ele tem é, forçado alguns passes, é, ele não tem conseguido manter uma certa é, boa mecânica, vamos dizer assim, no lançamento intermediário, e que é uma coisa que a gente não viu no ano passado, né? a gente viu só uma crescente dele, mas esse tipo de passe ele também estava errando é, no começo da temporada, mas a gente não espera que isso aconteça de um jogador que esteja no seu segundo ano. A gente sabe toda aquela história, aquela lenda do sophomore slump, né? que o jogador ele tem um segundo ano muito ruim. Mas é, parece que tecnicamente o Dak deu uma, uma regredida. Né? E isso acaba influenciando nos, na, nas recepções, tanto do, do Beasley como do Jason Whitney.
0: Sim, como você falou, teve uma jogada que, se eu não me engano, foi uma dessas que não, não foi touchdown. O Cabo estava na red zone, o Beasley fez uma quick out e tinham acho que dois jogadores do, do, do Rams marcando ele para não dar já essa curta, né? Essa, essa, esse ganho curto que poderia até se transformar no touchdown que já tava na beira da endzone ali. Então os times também, com o tempo, vão aprendendo a marcar o Cowboys. O que eles não tinham de tape do Cowboys pra ver no ano passado, agora eles têm. Eles têm uma temporada inteira com um jogo de playoffs pra estudar o time do Cowboys, né? Então as coisas vão complicando um pouco mais e o time tem que se adaptar. E um desses dessas pessoas que tem que se adaptar e que parece que tá tendo um começo um pouco difícil é o Scott Linehan. é algumas chamadas dele dele têm sido equivocadas ao meu ver outras têm sido boas só que ele parece que o time é, nesse ano tá variando muito é não variando tá oscilando muito é na, nas chamadas qual que é a sua opinião a respeito disso Plat você concorda
2: não eu vou concordar com você também cara eu acho que é, o, o ataque do Cowboys tem muito talento individual para você fazer algumas jogadas diferentes Eu, eu vejo muito pouco é, criatividade nas jogadas Eu vejo o Cowboys martelando muito naquela, naquele mesmo tipo de jogada Mesmo tipo O Ryan Switzer, ele foi draftado na quarta rodada Tudo bem que ele veio mais como Ah, vai ser um cara que vai ficar retornando E talvez se o Bisley se machucar Ele funcione como reserva Mas eu vejo ele sendo muito pouco acionado ao, a, é, ao longo dos jogos, eu acho que o Cowboys poderia muito bem colocar ele e o Bisley, no em campo ao mesmo tempo. Poderia, é, por que não colocar os dois ao mesmo tempo? É, fazer jogadas, é, formações junto com os dois, eu acho que poderia dar certo. Por que não? E o Cowboys, a única coisa que o Cowboys faz com o Switch em campo é aquela reverse, aquele sweepzinho pra ganhar duas jardas. O que fazia com o Whitehead do ano passado
0: é então, muito o que fazia com o Whitehead. Estão fazendo com ele só que em menor quantidade, né?
2: Exatamente, o Whitehead ainda chegava a receber um passezinho ou outro Eu lembro do Tony Romo em 2012 2012, que ele explorava muito bem o talento do Dwayne Harris O Dwayne Harris ele retornava e tal Mas ele tinha uma função no ataque também, além além do time de especialistas E eu acho que o Cowboys podia fazer alguma coisa parecida com o Switzer Porque eu acho que ele tem talento pra, pra jogar no ataque Não é, por exemplo... O, Lucky Wild, o próprio Lucky White, que eu acho que ele não era um jogador tão bom assim para ser um diferencial no ataque. Então eu acho que o Calva, é, e eu só tô citando o Switzer, mas a gente pode citar outros jogadores. O Swamy, ele teve um começo de temporada bom ano passado, se eu ouvi o nome dele esse ano, no máximo ele tá bloqueando ali um, um, um snap aqui, um snap ali. O Hanna só apareceu agora nesse touchdown também. Então eu acho que o ataque do Cowboys o é ele...
0: touchdown da carreira né? do, do
2: Exatamente do é incrível, eu, até, né, eu até fiz no tempo real no Twitter Eu até falei que ele acabou com a bold prediction De todos os podcasts Porque era uma das mais certas <risos> O do Hanna Você
0: quer falar
1: alguma coisa sobre isso, Nico? Ah, eu acho complicado porque assim, o Switzer ele, ele foi um jogador que durante o tempo dele em North Carolina foi muito bom, né ele bateu o recorde de recepções é, e de para um pra um recebedor, né? para mais de du- é, 243 é, ele sempre teve uma produção excelente recebendo, né é, in- independente de onde ele se alinhava em campo, então você via ele alinhando é, no far right, você via ele alinhando no slot você via ele se alinhando em outras posições dentro do campo, a gente viu inclusive no jogo contra o Rams, ele alinhando no backfield Como running back A grande questão é que é bem isso Scott Linehan, parece que Eu não sei, cara Ele tem um ataque muito conservador Em alguns momentos Em outras ele tenta dar algumas inovações Que parece que não se encaixam com o nosso elenco né? Eu vejo que Eu imaginava no caso Que os os Cowboys esse ano Apesar de, de uma mudança significativa Na linha ofensiva A gente não tivesse uma queda de rendimento tão grande Ofensivamente, né Então... Eu, eu não sei, eu gostaria que o Petrino fosse nosso coordenador ofensivo, mas como a gente não consegue fazer esse tipo de coisa, então deixa ele lá em Louisville. mas eu acho que precisa, precisa alguma coisa no ataque, porque a gente ficar com esse power offense, né, é, o tempo todo, é, não vai dar certo, porque as nossas as peças que estabelecem isso, que eu, de novo a linha ofensiva, é, não estão conseguindo promover o, o suporte necessário, e daí o Dak Prescott não consegue sentir seguro no pocket, é, os nossos recebedores não conseguem se livrar de marcação porque a chamada tá tentando ser um pouco mais conservadora então é uma coisa que vai escalonando sabe, então eu acho que o que a gente precisaria mudar principalmente é ajustar o nosso personnel e ter umas chamadas que não fossem tão óbvias assim
0: sim, concordo, e para quem não sabe o Nicolas é especialista no college do site ele acompanha quase todos os jogos se não todos, então de college. E falando do Switzer, é, o Special Teams teve uma participação é, determinante nesse jogo. Teve um retorno do, do Rams é, que foi pro campo de, de ataque e teve o fumble do Switzer num lance que, que eu até brinquei antes do lance, falei, agora o Switzer vai retornar para touchdown. Aí ele vai lá e me sofre um fumble. É, só que nesse lance, para mim ele pareceu muito confiante, porque era uma bola para ele ou não pegar ou pediu Ferquete fazer a recepção e pronto. Tinham dois jogadores chegando muito próximos e ele tentou fazer a recepção e retornar, mas não deu certo. O que que, que você achou da participação do Special Teams e você acha que isso foi tão determinante para a derrota como pareceu que foi, Nicolas?
1: Então eu acho que nosso Special Teams é, foi quem deu mais, vamos dizer assim, mais chances para Rams para eles continuarem é, produzindo muitos pontos. Então, por exemplo, além do Moffed do, do Punt, do punt né, que o Switzer cometeu, a gente teve aquele retorno de, de, de kick-off que o time do, do Rams foi parar na, quase na linha de 50 jardas, ou seja, conseguiu avançar para ter um, 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 um campo mais curto. A gente sabe que o kicker deles é excelente, assim como o nosso, mas é, para um seu, pro seu kicker ser efetivo, ele tem que ter chance de chutar todas as vezes que ele teve a chance, ele converteu. Então pensar que o cara sozinho fez 15 pontos, né, foram 15 pontos ou foram 18 pontos? Foram 15. 15, ele fez 5 seguidos, né? Então, é. o Zrelane, ele é um excelente kicker. Então, se você deixa ele ali num, num lugar que ele consegue é, chutar a pelota pra fazer ponto, ele vai converter. Então, assim, se você tá jogando contra um time que continua pontuando, é, por mais que sejam 3 pontos, e você não consegue fazer nada, vai chegar uma situação que vai ficar desfavorável pra você, você vai ter que começar a correr atrás do placar. Por mais que falem, ah, chegar na zone e sair com um field goal ao invés de um, de um TD é ruim, é melhor sair com 3 do que não sair com nada. Então, eu acho que o nosso. nosso Special teams é, em dois momentos cri- é, cruciais do time permitiram que o Rams fizesse 10 pontos, né? E esses 10 pontos foram é, deixariam a gente aí com quase 6 pontos na liderança, se não fossem eles, né? Sim, é... o, e o Zurline não é o Nick Folk, né? Que ontem, pelo amor de Deus. <risos>
2: <risos> é, só para completar aí o Nicholas o, o Zurline é, anotou 7 field goals, né? foram 21 pontos só dele. Ou seja, a gente teria ganho se não tivesse nenhum fio de gol dele, aquela conta idiota que todo mundo faz, mas enfim. Só que o, vale lembrar que o jogo tava 17x6 antes do, do Muffet Punch, né? Do, do fumble. É, tinha sido aquele touchdown logo depois daquela corrida do, do Alfred Morris, de 70 jardas, o Zeke anotou o touchdown logo depois. E aí na, no kickoff seguinte, o Rams foi pro punch, aí no punch o Twitter sofreu o Fumble mas se você ver, tava 17 a 6 a moral tava toda com o né? o Calbas tinha é, duas campanhas seguidas com eu touchdown é, o momento do jogo era todo nosso né? e quando você sofre um fumble é, já em zona de field goal gol pro Rams era um, foi um baque terrível pro time eu acho que aí começou a afetar é, logicamente no segundo tempo o time teve uma queda enorme de rendimento a gente vai falar isso daqui a pouco mas eu acho que é ali que começou o problema porque a gente é um jogo 17x6, a se a gente pegasse essa campanha é, o, o fumble foi na metade do segundo quarto, se eu não me engano faltando uns 8 minutos, se a gente pega essa campanha, anota um touchdown faltando uns 3 minutos pra acabar, a gente ia pro intervalo ganhando por 24x6 talvez, 24x9 então, vamos ser um pouco pessimista aqui, mas enfim é um jogo muito mais tranquilo para você levar pro segundo tempo em, em compensação a gente levou um jogo é, 24 e 16, porque pela sucessão de de campanhas, o Rams anotou o touchdown, anotou o field goal, ou seja, a gente deixou um jogo que a gente teve muito mais volume, muito mais jato, a gente gente, engoliu eles no primeiro tempo, e a gente só ficou ganhando por uma posse de bola, então a gente deu muita chance pro Rams reagir no segundo tempo, sem falar dos ajustes que o Wade Phillips fez, que o Scott Linnon não não conseguiu fazer, mas o Kalman não conseguiu impor é, em número de pontos, o, o domínio que teve em jardas, vamos dizer assim.
0: É, você falou um nome aí que logo depois do jogo foi a primeira coisa que eu falei, né? Eu falei: esse jogo, essa vitória do Rams vai para conta do Wade do Phillips, o, que já foi nosso head coach e hoje é o coordenador defensivo do Rams. E o Wade Phillips, ele tem uma, uma particularidade, né? Ele consegue ajustar muito bem os times dele, as defesas dele, durante o jogo é uma coisa que essa temporada do, do outro lado, né, no ataque, o Linehan não consegue fazer, não tem conseguido fazer. Só que vamos andar um pouquinho mais pra frente do jogo, falar do segundo, do segundo tempo, né, que o Cowboys tomou 19 pontos seguidos. O que, que você acha, Plat, que, que contribuiu, além né de, da questão dos online, que ele fez toda a campanha, ele tava praticamente do Rams, ele tava pontuando pro Rams, que cai até um pouco por terra, aquela coisa que todo mundo fala, que quem é, chuta field goal não ganha jogo depende às vezes você ganha então o que que você acha que foi mais é, preponderante para essa para essa queda do de rendimento do Cowboys no, no segundo no segundo tempo né e você acha que foi só somente o ajuste no do, do Wade Phillips na, na na sua defesa se foi o Cowboys tem muita culpa nisso o que que você acha que foi
2: olha eu acho que tem dois grandes fatores que podem ter influenciado o primeiro, sem dúvida, é a ausência do Sean né, é, sem o chão a gente sabe que a defesa é, cai muito de produção, principalmente para o jogo terrestre, então o Ramos é praticamente usou e abusou do Todd Gurley, né, o Gurley fez o que quis ali na defesa, correu, e isso foi movendo as correntes, foi cansando a defesa. Porque por mais que você tenha o Jalen Smith, o Damian Wilson, o Jason Duran, eles não são capazes de repor no mesmo nível que o Sean Lee. E a gente ainda tá sem o Anthony Hitchens, né? Talvez ele volte contra o Green Bay, mas, é, mas nesse jogo contra o Rams ele não tava. Então são dois titulares na, ali entre os linebackers que não estavam, tá, ou seja nosso Nossa, nossa é, defesa contra o jogo terrestre ficou muito fragilizada Esse jogo é, me lembrou muito também O um jogo contra o Atlanta Falcons em 2015 Que foi basicamente nesse estilo O Sean Lee sofreu uma concussão no meio do jogo O Falcons é, começou a usar e abusar da Devonta Freeman E ganhou o um jogo assim também Porque era um jogo que a gente estava na mão mesmo Com Brandon Whedon como quarterback E, e a gente acabou perdendo E o um outro fator que eu queria lembrar É que o Rams antes de jogar com a gente Jogou no Thursday Night e a gente jogou no Monday Night, ou seja, eles tiveram é, quatro dias a mais de descanso. Eu acho que isso no segundo tempo, é, não no terceiro quarto, a gente pode até considerar isso, mas pelo menos no último quarto, eu acho que isso fez sim a diferença. Eu acho que o Ramos acabou tendo um pouco mais de perna ali para aguentar o último quarto. E isso é uma coisa que talvez me preocupe para o jogo contra o Packers, porque o Packers também jogou no último Thursday Night e o Cowboys jogou no domingo. Então o Packers teve pelo menos uns dois, três dias aí a mais de descanso barra treino E isso talvez, espero que não faça, mas pode tra- trazer alguma diferença aí pro jogo de, de domingo
0: E, e você, Nicolas? o que, que você acha aí que pode ter acontecido, é, se você concorda com o Platinum que ele falou O que pode ter acontecido é o Cowboys ter é, apagado no segundo tempo, né? Além disso, a, a, linha, a linha defensiva do Cowboys não conseguiu aparecer, né? O, The Marcus Lawrence é, tentava, parece que sozinho, né? Em alguns momentos, fazer alguma coisa, mas até conseguiu, né? Mas não foi suficiente.
1: Eu acho que é complicado porque, primeira coisa, a nossa linha, por exemplo, ela sempre foi conhecida como uma das linhas mais mais jovens, né? E e mais estáveis, vamos dizer assim. Se a gente for comparar, a nossa nossa linha ofensiva é a terceira linha mais jovem da NFL, enquanto a linha ofensiva do Rams é a linha ofensiva mais velha da NFL com uma média de idade de 29 anos e 4 meses, enquanto a nossa é de 25 anos e 9 meses. Ou seja, é uma uma, opção quase é, vamos dizer assim, mais de 4 anos de diferença De idade média Mas a linha ofensiva do Rams ela foi muito bem eficiente Então ela conseguiu é, proteger o Goff Que ele merece todo o mérito possível Especialmente depois da troca é, de, de, de técnicos né? Deixa eu ver Aqui o nome do, do, do técnico do Rams Eu esqueci
2: o Sean McVay.
1: Sean McVay. É, depois com a adição do Chama que que fez milagre com o Kurt Cousins, né? E agora ele fazendo isso com o Jared Goff. Eu acho que a principal diferença foi exatamente isso: não só a gente sofreu com a falta do Sean Lee, a, a nossa nosso, nosso corpo de defensive backs também tá limitado, né? Apesar que o Jordan Lewis tá sendo provavelmente eu acho, o melhor pick do draft até então, né? O cara tá. Mitando, tá destruindo na defesa, sendo que. ele tá evoluindo jogo a jogo, que é sensacional. É, ele então... é um
0: cara que tacleia muito bem, né? Que era uma coisa. Não é. que temporada passada,
1: o Cowboys pecava muito. E é engraçado porque assim, ele quando ele fez A transição do college, na maioria das vezes O ponto principal que a gente sempre reclama de um cornerback É que eles não são bons tá criando Especialmente contra o jogo corrido Mas assim, Jordan Lewis tem sido, tem os tackles Dele, são, toda vez que ele, ele encosta a mão Em alguém, pelo menos os dois braços, ele consegue Impedir um avanço, então isso é uma coisa Muito importante na nossa defesa O problema é que a nossa, nossa defesa Nosso ataque não pontuava, nossa defesa Continua, ficando em campo E aí ah, quando você tem o Todd Gurley, que é considerado Talvez um dos melhores running backs, assim, quando O Zek fez a festa, né? Ele continuou correndo e conseguir avanços atrás de avanços. Porque quando a gente tá nesse jogo que a gente chama de grind, né? Então você tá cansando o time oponente, o o outro oponente, no caso, você não precisa correr mais do que 10 jadas por tentativa. Corre 4, corre 4, corre 3. E os caras têm que ficar ali decidem, de quando você tem um drive de quase 10 minutos é, com mais de, 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 de 15 jogadas é, não, há, não há equipe que aguente especialmente a nossa, que a gente está é, ficando cada vez mais, fra... mais limitada em, em questão de, do nosso depth chart, né? a gente não tem tanto jogador assim, se a gente for ver a gente está com pelo menos 3 jogadores da secundária a menos sem 2 jogadores da nossa, da no... dos nossos corpos de linebackers e também nossa linha defensiva está sofrendo por causa de jogadores que acabaram tão sofrendo os Tenção, né?
0: Sim, é e andando um pouquinho mais para frente, com tudo isso que a gente falou, o Cowboys ainda teve chance de ganhar o jogo, e Plat, o que, que você acha que faltou nesse drive? Você acha que o deck foi mal, você acha que a defesa do, do Rams estava bem postada, estava bem preparada para esse tipo de situação, o que, que você tem a dizer sobre, sobre o último drive do jogo?
2: cara, é difícil dizer, logo que logo que acabou o jogo, eu fiquei pensando, cara, é... se fosse o Tony Romo, eu acreditaria mais que o jogo poderia ser... É que a gente poderia ter vencido esse jogo nessa campanha final. E eu não quero nem levantar aqui essa discussão, ah, Tony Romo Deck Press, porque não, não tem nem mais sentido isso, né? Tony Romo tá aí como comentarista, não tem nem que mais ficar discutindo, ah, quem é melhor, quem não sei o que, porque acho que essa discussão já morreu, é obviamente é o Deck Prescott mas eu... É, mas eu achei o deck Prescott com. Não sei se era falta de confiança, porque eu não gostei das jogadas. Porque não, a gente não pode culpar os Scott linhas, porque foi a maioria em no huddle, E foram muitas poucas jogadas que, que foram para parar o relógio. Teve uma que o T-Wheel dropou bem feio. É, a jogada de quarto descida, então, foi uma que eu tive que xingar o deck, porque. Era uma quarta descida longa e ele jogou um passe curto pro o pro Eriot e ele tinha uma janela para lançar o Jason Witten, né? A gente até tava discutindo o vídeo da jogada. Então, realmente, eu é, acho que o deck teve umas oportunidades perdidas. É. Eu acho injusto você chegar e de, de colocar a ah, culpar. A gente perdeu por causa do deck press. Obviamente não, mas era possível o deck ter ido melhor nessa última campanha. Isso eu acho que a gente pode considerar, sim.
0: O o Nicolas foi até um dos que que falou dessa dessa jogada depois que acabou o jogo. Falou que o Jason Witten tava aberto ali na sim e tinha uma uma boa janela mesmo. Dá a sua sua opinião sobre isso, Nicolas, por favor.
1: É, é, É que assim, eu já eu já trabalhei como scout em um time de futebol americano aqui no Brasil, e você olhar o vídeo depois é muito fácil, né? Apesar de que quando a gente espera que os nossos jogadores atuem em campo, é que eles já estejam acostumados a a verem esse tipo de coisa antes. Então, assim, eram quatro quatro rotas diferentes, a gente tinha um curl, que era o que foi que o Zeke lançou, a gente tinha um sim do Whitten, e as outras duas duas bolas dos dos outros wide receivers que estavam na ponta, era um post, né? e o outro era um um comeback checkout. Então, assim, eram rotas que necessariamente você, você busca uma quantidade muito grande de jadas. Né? Isso daí é uma terceira para 15, uma terceira para 20, é, ou até terceira para 16. Mas na nossa situação, se a gente tivesse um avanço médio, menos do que isso, talvez a gente não precisasse fazer esse checkdown com, com o Z. É, mas é aquilo. Eu achei que o, que o Dak, em, em diversos momentos da partida toda, ele se precipitou. O que mais me preocupa, na verdade, de tudo isso. É que uma coisa que eu elogiava extremamente no ano passado, que era o footwork dele, né, que então assim, a gente sempre avalia um quarterback quando ele faz o lançamento é da forma como que ele mantém os pés no chão durante a transição e o finalização do passe. Eu vi o Deck fazendo o lançamento se apressando em é, alguns passes sem estar com o pé plantado no chão né? ele meio em movimento e algumas vezes o release dele, ou seja, o lançamento dele que ele fazia com o braço ele se antecipando, por isso várias bolas um pouco mais altas bolas saindo um pouco mais baixas, então ele não estava conseguindo manter a a, vamos dizer assim, a acurácia dele como a gente sempre viu, então eu não sei o que tem acontecido com com o deck em relação a isso eu quero que, sei lá, se o Cowboys pudesse, se eles trouxessem o Brian Johnson para ser o nosso quarterback coach Pra quem, não, pra quem não sabe, o Brian Johnson, ele foi técnico do deck quando ele jogava em Mississippi State, né, e inclusive o Brian Johnson foi o último quarterback a meter mais de 35 pontos em Alabama é, num bowl season. Então, quer dizer, até então o Deshaun Watson, né, então, vamos dizer assim, mais de 10 anos que isso aconteceu. Mas eu acho que talvez a gente precisasse de uma atenção especial no deck, pra que ele continue evoluindo, porque ano passado uma coisa que eu elogiava muito ele era isso, jogo após jogo a gente conseguia ver uma evolução muito, é, muito específica no Deck. esse ano eu tô sentindo técnica, uma leve regressão e eu não consigo ver ele como ele tava no passado. Talvez a gente precise dessa, de, de mais polêmica, né? Lá em, 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 em Dallas, né? Para que ele consiga. Ficar... Às vezes ele vive disso, né? Não sei.
0: É, pode ser, né? Às vezes o cara, com uma polêmicazinha, dá aquele, aquela, aquele fire a mais, né? Mas. Antes da a gente já passar para o próximo assunto, que é o jogo do Green Bay Packers, eu quero de vocês o destaque da partida. Na minha opinião, eu vou dar um cara que... Ele não foi o destaque absoluto, óbvio, mas é um cara que teve algumas jogadas importantes, que foi o Xavier Woods. Ele teve algumas é, jogadas importantes, algumas paradas em terceira descida é, durante o segundo tempo, que, que foram importantes e deram chance... Pro Cowboys ainda tentar alguma coisa no jogo então meu destaque vai pra ele e pra você Plat
2: Olha, é, apesar do, do segundo tempo não ser tão bom eu gostei muito do, do Zeke no jogo eu acho que ele voltou a correr da maneira que ele tava correndo no, no ano passado é, porque a gente viu ele no indo em, nesses primeiros jogos, né, ainda não correndo bem, o pessoal chegou a questionar até se ele tava gordo, a Rafa até chegou a mencionar aqui porque teve gente falando, ah Será que ele tá fora de forma? Será que é por causa? Eu acho que tem mais a ver com, com a, a mudança da linha ofensiva, essa queda de rendimento Mas o, o último jogo ele realmente é, jogou bem Ele teve um touchdown que, que ele recebeu um passe lateral ali do deck E ganhou 10 jardas praticamente no muck, né? Ele quebrou um teco, se esticou Então eu não eu, eu voto vai pra ele
0: E pra você, Nicolas?
1: Eu acho que, por mais Não sei, vamos dizer assim, óbvio que possa parecer Eu acho que a gente tem que Pay the man. a gente tem que pagar o Marcus Lawrence, porque mais uma vez Ele teve um, um outro jogo Mesmo sendo com uma, com, uma, com uma Linha ofensiva que conseguiu conter O restante da nossa defesa Ele foram três tackles, ele teve uma assistência Um sack de um, de, para mais de 11 jadas Um forced fumble Além de um outro tackle para a perda de jardas e um quarterback hit. Então assim, numa situação em que a gente não estava conseguindo chegar no no quarterback, ele conseguiu fazer um belo de estrago no no backfield. Então eu acho que ele leva mais uma vez o melhor jogador. né? Inclusive ele foi nomeado pela Pro Football como o melhor jogador defensivo, melhor linha ofensiva no caso. Desse, desse desse primeiro mês né, do Pro Football Focus, então ele está como All-Pro Team, né? Então é um jogador que tem melhorado bastante. A gente de certa forma fica um pouco preocupado porque ele sofreu muito nos últimos anos com com lesões esse tipo de coisa. E só para uma comparação, por exemplo, o Lawrence ele foi um é, único jogador que ficou nesse é, nesse All-Pro do, do Pro Football, né? Enquanto no ano, a gente teve algumas menções honrosas para Travis Frederick e o Zach Martin, mas em comparação no ano passado para esse mesmo período, a gente nós tivemos quatro jogadores dos Cowboys que estavam nomeados como os melhores jogadores de sua posição na NFL, que daí no caso é o Zeke, né, Sean Lee, Tra- de novo o Travis Frederick e o Zach Martin.
0: É, e o problema, não o problema, né, mas o, o ano final de contrato parece que faz milagre, né? Ele tá no seu último de, ano de contrato. A, a gente, gente sabe nova que
1: alguns problemas também com jogadores que saíram no ano passado, né? Então, que estavam no último ano de contrato, a gente ficou, pô, será que vale a pena Sim. pagar? Não vale a pena? Mas é, é um pouco difícil porque é, quando ele esteve em campo, ele produziu. Sim. O problema é que ele não conseguia ficar em campo, né? É. Então, eu acho que não, não dá pra gente falar, pô, o cara não merece. Mas aí, quando, ele tava, quando ele podia estar em campo, ele produzia. O problema é manter ele em campo. Então, eu acho que essa é o, o, a grande questão.
0: É, e se se o Steph ainda tiver alguma dúvida Coloca a franchise tag Paga alto e vê se ele vai fazer de novo né? Se tiver alguma
1: dúvida É, o Kirk tá em dois anos seguidos de franchise tag Gritando no corredor quando ele sai do jogo Então... É é, Antes de falar do jogo do
0: do Packers Plat, você quer dar o injury report Dessa semana, por favor?
2: Eu tô com o injury report aberto aqui Vou falar rapidinho É... Antes de tudo vale mencionar o Charles Tepper, né? ele é, foi, fizeram os exames, viram que ele tá com uma fratura no pé e ele vai ficar a, possivelmente 10 semanas fora, ele foi colocado na lista de lesionados, então pra ele sair dessa lista o mínimo que ele tem que ficar são 8 semanas, então ele já perdeu metade da temporada só aí, é triste porque ele era uma promessa de ser um bom jogador, ele já teve um sec na temporada... Ele estava inativo nesses últimos jogos, eu estava achando que ele merecia tá, até estar tá à frente do, do Taco Charlton na, nesses jogos, mas o, a comissão técnica achou que, que não, mas enfim, tem uma, um caminhão de jogadores na lista do, dos lesionados aqui, mas só alguns estão questionáveis, apesar do, do tal tá? o Chaz Green, é esse, todos eles devem jogar. O Anthony Hitchens é a boa notícia, ele treinou normalmente o... Em todos os dias da semana E não tá nem com um listado como questionável Nem nada, então ele vai pro jogo Que é a boa notícia, porque Era esperado que ele fosse jogar só no fim do mês Ele já tava pronto pra jogar é, Quem tá como questionável? O Anthony Brown Que treinou de forma limitada Com uma lesão no tornozelo O Nolan Carroll Que apesar de ser treinado de 100% Ainda tá com, com a concussão, né? E o Leo Collins Mas também o Leo Collins treinou 100% não Acredito que deva jogar Além deles, tem o Sean Lee e o Stephen Paia Que não treinaram Durante a semana, esses dois eu acho bem difícil Que joguem E o Tyron Smith, que também não treinou nos últimos dois dias De treino né E ele tá como questionado Mas o Jerry Jones falou que Seria surpresa se ele não jogasse Que ele deve mesmo jogar é... Pelo pelo esquema da lista de lesionados, né, parecia difícil que ele fosse jogar, né, não treinou nos últimos dias e tal, mas o Jerry Jones garantiu que ele joga, então vamos acreditar nisso. E em Green Bay, né, o destaque vai ser o Joe Thomas, running backer, já tá fora, e o Ty Montgomery, running back titular, ele tá como duvidoso, né, que significa que é 25% de chance de jogar. E o resto tem um monte de questionáveis Como Davante Adams com concussão O Bakhtiar e o Brian Bulaga Que são dos dois tecos titulares O Mike Daniels O Davon House Então são peças bastante importantes Que a gente ainda não sabe se joga ou não
0: O Montgomery é muito difícil de jogar Ele quebrou uma costela E running back com costela quebrada É um pouco perigoso demais é, e além da volta do Anthony Hitchens, a gente também tem o retorno de suspensão do David Irving. E, Nicolas, eu queria que você falasse um pouquinho rapidinho do que significa a volta do David Irving para para nossa linha defensiva. Ele que teve, no ano passado, o jogo da vida contra o Green Bay,
1: né? É, a gente espera, no caso, que o David Irving consiga retornar para o time dos Cowboys. É, de novo, a gente sofre mais uma vez com uma... Uma, lesão, uma não vou dizer lesão, mas uma ausência muito grande, né, que é um pouco complicado, especialmente se a gente for pensar na relação é, de, de ser uma de uma área que o Cabo estava precisando melhorar. É, eu acho que a gente precisa... Ele em campo vai ser uma força motriz. Isso, isso, no caso, sou eu que eu espero dele. Não necessariamente ele vá conseguir produzir como a gente gostaria. É, o retorno dele no time é bom porque a gente consegue ter mais alguém, alguém na linha defensiva para fazer uma rotação, já que, além do Marcus Lawrence, a gente não vê uma, uma pressão muito grande do nosso time. O que, de certa forma, eu imagino que é, seja um pouco frustrante, vamos dizer assim. Então... Eu espero que ele volte em campo, consiga jogar bem. E, se der tudo certo, tem outro jogo da vida dele contra os Packers. Eu não não ligaria nem um pouco se ele conseguisse fazer um bom estrago na linha ofensiva e e transformasse o trabalho do Rodgers num trabalho bem difícil.
0: É, ele vai voltar babando. É muito provável que que vontade não vai faltar. Mas vamos agora entrar no no assunto principal do podcast hoje, que é o próximo jogo. O jogo contra o Green Bay Packers, às 5 h 25 com transmissão da ESPN, então não precisa ir de pobre pés essa semana. E eu quero ver com o, Platt o que, como ele acha que o Cowboys pode parar o Aaron Rodgers. Que é uma coisa que a liga inteira tá tentando descobrir eu vou deixar isso na mão do Platt, Porque ele é um dos melhores é, defensive coordinators do Blue Star Brasil. Não, brincadeira, não é não, mas tudo bem. É, é, o que ele acha que o Cowboys pode fazer para diminuir um pouco essa... essa Boa, ótima temporada do do Aaron Rodgers
2: Olha é, Quando a gente enfrentou o Packers é, No ano passado, não nos playoffs Mas na temporada regular A gente conseguiu pegar o Packers num momento Bem conturbado assim, né? O Rodgers não estava muito bem E a gente conseguiu anular os recebedores dele. É, o Rodgers ficou desconfortável E o Jordy Nelson é, Mal apareceu no jogo Então eu acho que o nosso caminho pode aparecer por aí apesar do do Cowboys não ter algumas peças necessárias para fazer isso o Cowboys aí teria que olhar nas peças defensivas como fazer isso então mas eu acho que o mais importante de tudo é se o Ty Montgomery não jogar eles vão ter a disposição o running back reserva o Jamal Williams apesar de ter lesionado também no jogo passado ele já foi liberado e vai jogar e o Aaron Jones, ou seja é um grupo de running backs fraco E que o Cowboys, eu acho que mesmo sem O Shaun Lee, se ele não jogar, eu acho que O Cowboys não deve ter problema em parar o, Esse jogo terrestre, até porque se, não, se tiver problema, pelo amor de Deus Então eu acho que o Cowboys Parando o jogo terrestre, a gente coloca a pressão Em cima do, do Aaron Rodgers E com a volta do David Irving A gente tem ótimas, é, ótimas Situações, a primeira porque o o Dave Irving já é um ótimo defensive end né? a gente já viu no ano passado Ele não só ele teve aquele jogo contra o Aaron Rodgers forçando, acho que foram 2, 3 fomos naquele jogo contra o Packers mas ele além de, de ser um bom pass rusher, ele também alivia a pressão do DeMarcus Lawrence porque quando a gente tem uma linha defensiva que só o Demarcus Lawrence traz perigo pro, pro quarterback, o que, que o ataque vai fazer? Olha, vamos tirar o Demarcus Lawrence do, do jogo, não tem problema a gente colocar o Taco Charlton ou qualquer outro da Montremore é, no um contra um, porque a gente garante isso, mas pelo menos a gente tira o Demarcus Lawrence do, do, do jogo, não deixa ele pressionar o Aaron Rodgers com você tendo o David Irving é, na linha, você não pode fazer isso com o DeMarcus Lawrence porque se você fizer isso com o DeMarcus Lawrence você tá liberando o caminho pro David fazer alguma vai fazer estrago ou seja, isso é fundamental você deixar o, o Aaron Rodgers desconfortável no pocket tudo bem que o Rodgers é, é ótimo em sair do pocket em fazer jogada com as próprias pernas, mas eu acho que você deixar ele desconfortável é uma ótima maneira de você é, conseguir parar ele de alguma forma
0: é, você bem falou, na né? temporada passada a situação era inversa, né? O, o Cowboys chegava muito bem para o confronto e o Packer chegava é, rateando, né? Tanto que depois o, o Roger soltou aquela frase dele lá, relax, né? Pedindo para todo mundo relaxar que estava tudo sob controle. E essa semana foi a vez do Deck usar isso a seu favor, falando que não era motivo de pânico ainda essa campanha do Cowboys. E para você, Nicolas, você concorda com o Plat? É óbvio que a gente sabe que uma, a fórmula para você parar o quarterback adversário é colocando pressão. Só que nem sempre é, você consegue fazer isso. E a pressão ela não trata só da linha defensiva também. Ela envolve também os linebackers e, óbvio, os jogadores, de, os defensive backs, que precisam estar com uma cobertura muito boa na jogada, na, em todas as jogadas. Então, o que você acha que pode ser determinante pro Cowboys conseguir sair com a vitória desse jogo e conseguir parar o Aaron Rodgers né, que é a principal arma de ataque do Packers.
1: É, eu acho que um, limitando o Aaron Rodgers para que ele não consiga estender jogadas que a gente sabe que esse é o é. O ponto principal da, da forma como ele joga, né? É, se o pocket colar, é, é, acaba sendo perdido, perdendo, né? Ele colapsa em volta dele, ele consegue fugir. É, a gente sabe que o, que o Aaron Rodgers, ele consegue é, li, liderar os wide receivers para encontrar um buraco na defesa, especialmente se a gente tem marcação em zona, mesmo marcação homem a homem. Ele é um excelente quarterback. É difícil a gente falar, parar o, o Aaron Rodgers. O mais fácil é a gente limitar ele o máximo possível. Então, eu acho que a melhor forma da gente conseguir e limitar ele dentro de campo É que ele não entra em campo É que o nosso ataque continua, mantenha A defesa do, dos Packers O mais, mais, maior tempo possível dentro de campo Então a gente sabe Muitas vezes que quando o quarterback Não tá em campo, ele, não, ele perde ritmo Ele precisa ficar se aquecendo o, topo, o tempo todo Então isso é uma coisa que, que Causa muito problema em diversos Ataques Então se o nosso ataque cons- ser a nossa principal arma Eu acho que ser, talvez seja a melhor defesa Contra o Aaron Rodgers é
0: o que o Cowboys fazia ano passado, na temporada passada, né? A
1: melhor defesa do Cowboys era o ataque na temporada passada. É exatamente isso. Então, quanto mais tempo você mantém a defesa adversária em campo, quanto mais tempo você impede que o ataque entre em campo, você acaba criando uma um, você acaba sendo muito disruptivo, né? Então, eu acho que o que falta para os Cowboys é isso. É um um, 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 que eles chamam de fine adjustment né? Então é aquele aquele toque final Que vai conseguir dar uma melhorada Porque o nosso ataque tem perdido muitas jogadas Em drops, tem perdido muitas jogadas Em passes que acabam sendo um pouco Muito altos ou ou muito baixos Para os nossos recebedores Então acho que esse é o ponto principal
0: E apesar do Dez estar numa má temporada Vamos dizer assim Porque ele teve um jogo ruim contra, Contra o Broncos Um jogo ruim contra o New York Giants é, não foi tão bem também na, no, no jogo passado contra o Rams Mas provavelmente quem vai ficar encarregado do Dez Bryant nesse jogo Vai ser o Rook King, né? O, que foi draftado esse ano Plat, você acha que esse matchup é um matchup a ser explorado pelo Cowboys? É colocar o 10 mais vezes no 1 um contra 1? Um, é mover o para pro slot? Fazer o Dez movimentar como na temporada passada Como em temporadas passadas Onde o Dez não ficava só aberto Como um recebedor aberto E usar toda essa atleticidade né, Que o o Dez tem
2: Olha, eu acho que é um Matchup favorável pra gente O Nicolas pode até falar depois do do Kevin King né, Pela experiência que, Que ele teve no college E tudo mais mas eu acho que no geral, cara, o 10 é um wide receiver experiente. Ele tem físico, ele tem é, altura, ele tem capacidade técnica. E o Kev King é um calor, ele é ele é um cornerback, é uma posição de difícil adaptação na NFL, né? Uma adaptação que você. Não é de uma hora para outra que você consegue. Então, geralmente, é, os cornerbacks demoram para se adaptar do ritmo universitário até o profissional. Então, eu acho que é um matchup a ser explorado. Ano passado, o Cowboys, é, no jogo no Lambeau Field, ele tava sem o Des Bryant, mas no jogo dos playoffs, o Cowboys é, explorou muito o matchup com o Ladarius Gunter, né? E usou e abusou o Des Bryant, né? O Gunter deve estar tá procurando o Des Bryant até hoje, ele até saiu de, de Green Bay, mas eu acho que o Cowboys tem condição de fazer isso de novo com o 10. porque a gente viu ele... Ele sendo muito limitado nesses últimos jogos. É, contra o Patrick Peterson, ele teve é, duas recepções. É, contra o Denver Broncos, ele teve sete, mas foi por causa, muito por conta das circunstâncias do jogo. É, contra o New York Giants, contra, contra o Janelle Jenks, ele teve muito. Então, acho que falta o Cowboys usar um pouco da criatividade. Se ele recebeu uma bubble screen, talvez, é uma com um, ele, ele se alinhar nos losses, como você falou, e se aproveitar é, não só do matchup com o Kevin King, mas também de outro é, colocar ele é, se aproveitar, talvez, um matchup contra um linebacker, talvez, é, forçar outras situações pro Des Bryant se aproveitar do matchup, porque a gente tem uma grande arma na mão, a gente tem que usar o Des Bryant. Ele é um cara para você ter 10 passes lançados na direção dele todo jogo. Ele não pode terminar o jogo com só duas recepções, ele é um cara para terminar pelo menos com umas 5 recepções ao meu ver então ele é uma arma realmente que ele tem que ser explorado e contra o Packers ele precisa ser explorado se o Cowboys quiser vencer essa partida
0: aí Nicholas eu queria que você falasse um pouquinho do que você viu do Kevin King no college e algum outro matchup que você vai ficar de olho, que você acha que o Cowboys pode ter uma, uma vantagem
1: é, eu acho que em relação ao matchup principal do King, é, ele foi um jogador que fez uma, uma, uma transição em 2015 de safety pra cornerback, né? então nos primeiros dois anos de temporada dele ele jogou como, como, como safety, né depois ele, ele migrou para jogar como cornerback, então eu acho que esse ponto principal é a gente conseguir... É encontrar uma forma de a gente trabalhar em cima do, 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 desculpa, do Kevin King. É, dentre os Kings que foram draftados, eu prefiro o Desmond King, que acabou indo para o outro time de Los Angeles, né, o Chargers, mas se a gente for ver os números deles contra os jogadores, contra o Atlanta e contra os Bengals, né, que tem excelentes wide receivers, como o Julio Jones e o AJ Green, ele, ele não cedeu pelo menos de 100 jardas. Né? então contra o Julio Jones foram 5 recepções para 108 jardas em nove tentativas, né? contra o Green foram 10 recepções em 13 tentativas para 111 jardas e um TD, ou seja, foi um, 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 um safety que foi muito, é não, um safety, não, um cornerback que foi muito testado. Além disso, eu acho que o ponto principal é como o Josh Jones, que é outro jogador que foi draftado pelo, pelos pelos Packers, né? Esse no caso de Josh Jones ele foi draftado é... No segundo round, no finalzinho, né? Ele jogava em North Carolina State, era um, era um bom safety, mas é um rookie, né? Então, se você tem dois jogadores no, no lado direito que são no seu primeiro ano da NFL, meu, eu não vejo, eu não vejo o porquê o Dak Prescott fazer um, um, um play action, mandar uma bomba entre os dois, assim, pro 10. Pro, pro que eu tenho certeza que além do 10 a CB, ele quebra o teco dos dois e corre pra Endzone sozinho, por um TD de 60 jardas, cara.
0: É, concordo com você. São... Quando você tem dois rooks do mesmo lado, principalmente em posições tão importantes como safety e cornerback, você é a obrigação do, do time adversário explorar esse... esse lado, vamos dizer, entre aspas, mais fraco da defesa. Né? É... Mas agora eu quero aquela brincadeira moleque que a gente sempre faz, né? Aquela bold prediction marota. É... A minha bold vai ser um pouco menos ousada, né? Eu acho apesar da, da temporada abaixo que o Bisley tem ele vai fazer dois touchdowns aí, sendo um para 60 jardas e o outro dentro da end zone mesmo. Eu acho que ele vai fazer acho talvez, se eu não me engano, o primeiro jogo para mais de 100 jardas da carreira. Então a minha bold prediction é no Bisley Plat,
2: eu acho que o Zeke vai ter mais touchdowns do que o Aaron Rodgers.
1: Ousado, ousado Nicolas? Eu acho que o, que o Dez Bryant vai ter mais touchdowns que o Aaron Rodgers. Inclusive, o, o, inclusive vai ter um, um TD lançando, como a gente teve ano passado. Pô, saudade. Isso que é bom, gente. Gostei de
0: ver. <risos> Essa aí foi pouco demais. <risos> é aí. Mas agora eu também quero os palpites. Pô. O Cowboys vai acabar vencendo esse jogo mais um placar apertado 21 a, a 19. Alguma coisa assim, vai ser um placar apertado. Então eu vou com 21 a 19. Plat.
2: 28 a 17 com 3 TDs do Zeke. Pra, pra Bold valer, né? Porque tem que. <risos> tem que tomar cuidado
0: é, tomar com Por favor, com isso. né? Faça bold. e <risos> Conclua no e os pontos que você deu, né? Pelo menos.
2: Eu, porque sabe que o, o Rafa, se pode passar, falou que o Cowboys ia ter uns seis turnovers. Aí ele, na hora do palpite, ele ficou meio... Aí Ele teve que falar 52 a 10, uma coisa assim.
0: Ah, o Rafa, ele fala, tipo, ah, sei lá, fulano vai ter cinco touchdowns. Quanto que vai ser o jogo, Rafa? 21 a 13. Tá ligado? <risos> Não, velho. você, Nicolas. Qual que é o seu palpite?
1: Eu acho que os Cowboys ganham, vai ser... 35 a 31 E e é isso, cara E vai ser, ousado, vão ser dois, Duas excepções do do, do, do do 10 e um passe Ter lançado pro Bisley
0: Vai ser jogão um de novo, né Porque vai, Nossa, vai eu, não um. esqueço, eu não esqueço daquele jogo que o Como chama? O Matt Flynn, mano Entrou nossa meu cu da defesa do Cowboys.
1: <risos> meu Deus do céu, aquele jogo foi horrível. Foram quantos foram quantos TDs? Foram cinco? Acho que foram cinco, não lembro. É, você lembra, sei sei se esse... cara.
2: Cara, acho que foram Acho que foram cinco campanhas no segundo tempo, cinco touchdowns. Não sei se um cinco nossa, passes dele, é, um cinco, foram cinco passos dele, mas foram cinco touchdowns.
1: touchdowns é que, se não me engano, foi quando ele entrou naquela, naquele beast mode dele, né? Que foi contra os Cowboys, contra os Seahawks e contra... Quem mais ele jogou? Que ele teve uma uma média de 4 TDs. E foi isso, né? Aí ele foi Foi, pro. pro... Aí ele ganhou um
0: contrato, né?
1: (risos) E nunca jogou. Achou achou que ele era bom
0: e nunca mais, (risos) É o que pode acontecer com vários jogadores, né? Inclusive. O Garapolo. O (risos) O Garapolo teve teve muita especulação em cima dele no, no começo da temporada, mas muitos times também recuaram. Até por isso, né? Porque a gente não tem um. A amostra de, de poucos jogos é, é difícil você ter uma certeza então É complicado porque assim
1: Eu acho que na verdade o Patriots Além de ser uma entidade do mal Na NFL, assim como o Alabama É uma entidade do mal no, no college football Não, não fala de Alabama não, velho Você é louco <risos> <risos> Para mim é o mesmo esquema, Nick Saban é o, é o como é que fala? Não, ele tem um pacto com o diabo, mas. Tem, Mas enfim, mas daí eu acho que assim, o Patriots ele tem um esquema, como meio iluminismo, assim, iluminista, sei lá, que o, o Brady se machuca, orifica, faz alguma coisa. É pra eles deixarem os quarterbacks dele jogarem e eles ganharam um trade, né? Então, o Bruce é dessa forma. A gente teve o, o Matt Castle, depois a gente teve o quarterback que era de York o Mullet Então é isso, cara, eles draftam e jogadores E esse ano teve o Jacob Brissett, né? É, então, o Brissett, mesma coisa, já foi Então o esquema é esse Então vai lá, o Brady faz alguma coisa, murcha uma bola Mas ele murchou a bola não pra ganhar do Colts Murchou a bola pra <risos> um jogador lá Pra mostrar eles ganharem o um trade Então é isso, cara, é o modo desoperante deles
2: É,
0: mas é isso Depois dessa lembrança triste aí Desse jogo do Matt Flynn Que nunca mais virou nada Que é o que dá mais raiva ainda, né? você perdeu para um jogador desse mas o podcast vai ficando por aqui Gostaria de agradecer a participação aí Do Plat e do Nicolas Vocês querem falar alguma coisa para encerrar?
2: É, então, só para avisar que, que O podcast aqui do Blue Star Brasil Tá no aplicativo TuneIn Do, do Android né? Que a gente colocou no iTunes Aí o pessoal do Android veio falar Pô, vocês só colocam o pessoal da Apple Que não sei o que Então, pra esse pessoal do Android Agora eu quero ver a gente bater recorde de, 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 de audiência também no Android. Então, quem tiver, procura lá no, no aplicativo. Eu vou deixar os links aqui no, na descrição do podcast. É só baixar o aplicativo Tunein e procurar, é, procurar Bluestar Brasil, vai estar tá tudo certinho lá. É só acho que se inscreve lá no, no podcast. Se tiver como dar 5 estrelas, dá 5 estrelas. Então. É isso é que eu ia falar. É. Se tiver como.
0: Dá cinco estrelas, dá cinco estrelas. Deixa o seu comentário que a gente vai ler também, se, é, se porque comentar, senão vocês vão ficar com ciúme, né?
2: Se comentar, a Rafa rouba no fantasy, e você já concorre a participar aqui do. Não, você já do concorre a
0: uma vida de de produto do cabos não mentira, porque nem a gente.
2: Conhece, mas
0: mas vocês já vão ficar no nosso coração já. É só uma coisa que eu queria falar antes do Nicolas. É, a gente vai ter um, um novo programa no site e no canal do YouTube que vai ser um Perguntas e Respostas um Q&A, né, que eles chamam lá nos Estados Unidos que onde vocês vão poder perguntar sobre qualquer coisa, sobre formações, sobre a parte tática, sobre qualquer outra parte que você quiser e, e mandar sua pergunta que a gente vai responder, vai ser, no programa vai ter eu, o Rafa e, e aí a gente vai responder suas, a pergunta de vocês fazer uma zoeira e é isso aí então, o Plat depois vai postar alguma coisa no Facebook, no Twitter, vai avisar vocês, aí vocês mandam as suas perguntas, suas dúvidas, e é isso aí, Nicolas, o que, que você queria falar, fazer jabá, como que é?
1: é? Então, eu queria fazer um jabá, porque além de fazer parte da equipe do, do Blue Star, eu, tra- eu, eu, eu trabalho, né? na verdade não trabalho, eu sou mecenas e ajudo com outro, um outro blog, que esse é ca- ele é a casa do College Football no Brasil, é o The Fraternity. Então, se vocês quiserem, a gente tem conteúdo postado todas as semanas. É, tem uma coluna minha lá que eu falo sobre jogadores que podem ir pro draft. Então, você falam assim, pô e aí, o que, que eu faço? Quem vai ser o próximo? Quem, quem a gente vai colocar no lugar do, do deck no ano que vem? Você fala, tem lá a coluninha que a gente fala, ó, oh, jogador fulano tal é bom, fulano tal é ruim, não vai draftar tal o jogador que é, que é bust. Então, e a gente fala sobre, sobre College Football o tempo todo. Então, se você está interessado em entender né, o futebol americano raiz, que é o College Football, dá uma acessada no nosso site, e é isso, gente, obrigado pelo convite, é, me sinto honrado agora, agora eu me sinto parte da equipe, de verdade.
0: <risos> que isso, a gente que agradece a sua participação aí, você é muito bem-vindo em futuros podcasts aí também, não só para fazer aí a cobertura do pessoal, mas também para participar quando tiver todo mundo, a gente fazer aquela resenha marota, né, tomando um gelo vioral, como já diria a da Oliveira, <risos> fazer aquela zoeira também, né. Então é isso aí, queria agradecer a todo mundo que tá ouvindo. Sem vocês, esse podcast aqui não seria nada. Apesar de eu ter saudade daquele podcast raiz, que ninguém entendia bosta nenhuma, mas beleza. Valeu, falou e até a semana que vem. É nóis. Valeu. Valeu.
1: Corn, like Corn. Deion Sanders was on the punt pur- Name a franchise with more living legends. Living legend. RIP to Tom ledger